2: Comienza Kip Pushy, su podcast de Fórmula
3: 1. Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando hoy nuestro decimocuarto capítulo y tenemos con nosotros a Pablo Juan Arena. Eh, él es colaborador de, bueno, trabaja para Marca TV, lo habréis escuchado. Eh, retransmitiendo la Fórmula 1 y también trabaja en Radiomarca. Así que le damos la bienvenida y le damos las gracias también por haber aceptado estar con nosotros. Buenas noches, Pablo.
1: Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
3: Tenemos al equipo habitual, a falta de Jacobo, que ha preferido irse de viaje a Europa antes de eh, grabar con nosotros, pero bueno, le deseamos una buena estancia por el viejo continente. Bueno, Iván y Jan, bienvenido, Iván, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, no tengo una voz tan radiofónica como la de aquí, nuestro invitado de hoy, pero bueno, yo creo que nos apañaremos Es el micro, ¿eh? es el micro
3: <risa> Por algo se llama el speaker en Twitter Claro <risa> Luego tenemos también a Héctor Gómez, de F1 Revolution, buenas noches Héctor Hola, buenas noches a todos Y a David Sánchez de Castro, de SportU, buenas noches David
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches Pablo y bienvenido
1: Bien hallado <risa>
3: Bueno, arrancamos ya los motores del Keep Pushing de esta semana y eh, repasamos brevemente así unos datos técnicos del circuito de Nürburgring eh, al que se darán 60 vueltas con una longitud de 5.148 metros que dará una longitud de carrera, una distancia de carrera de 308 kilómetros el circuito está compuesto de 15 curvas, eh, 6 a la izquierda y 9 a la derecha la carga aerodinámica es media, el desgaste de los frenos igual y el de los neumáticos igual, medio también se consumen 2,43 kilogramos por vuelta, el acelerador va al máximo, es un circuito bastante rápido, un 62% de la vuelta. Se hacen 40 cambios de marcha por vuelta, eh, la velocidad media es de unos 200 kilómetros por hora y la punta de unos 303, aunque con el TRS igual vemos puntas de 310, 312. Y Pirelli trae los neumáticos blandos y medio, el pit stop eh, son unos 19 segundos más la parada, y el récord de la vuelta la tiene Michael Schumacher en el año 2004 con un tiempo de 1'29'468. Bueno, decir que estos datos los colgó nuestro amigo Winfield F1 en, en club, clubf1.es. Así que gracias por haberlos colgado y bueno, así hacemos el breve repaso. Si os parece, hacemos la porra del Gran Premio de Alemania y, y vemos luego ya las noticias de esta semana. El podio y el undécimo, por favor Pablo, nos dices quién, va, quién crees que va a dominar. El podio...
1: Y el undécimo. Sí. En sí. el podio Betelweber Alonso. Sí. Y el Sí, ya, ya me los quedo yo. Y luego ya en el eh, puesto once, pues vamos a poner ahí a, a Jaime, por ejemplo.
3: Sí, el, el invitado lo bueno que tiene es que puede elegir. buenos eh, elijo Betel en Alemania, ¿no? Claro, claro. Yo creo que muchos vamos a elegir a Betel en Alemania. A ver, Iván, dinos tu porra. Por favor.
0: Eh, para ser original eh, voy a decir a Vettel Primero <risa> eh, Segundo vamos a colar a Fernando Vamos a creer un poquito en la, en la recuperación de Ferrari sí. Y tercero a Weber Y un décimo Vamos a decir a Paul y resta.
4: Vale eh, Héctor, tu porra Pues yo por variar un poco y ya que la semana pasada nos colamos todos Voy a decir que primero Alonso Porque sí que creo que Ferrari ha avanzado Segundo voy a decir a Weber Porque haría un poco de lucha interna Entre, entre Red Bull y tercero, vete, sí, porque no creo que se baje del podio en su país. Sí. Y un décimo, voy a poner a otro alemán, a Rosberg.
3: ¿No le dirán a esta semana a Weber eso de maintain the Gap? Bueno, ya veremos. No vamos a meternos ahora. Eh, David, tu, tu podio y tu un décimo.
2: Eh, a ver, joder, Pablo, es que es que era. O sea, justo, además, <risa> igual iba a poner a Jaime un décimo. Bueno, ¿qué quiere? Eh, ya, ya no, ya. Pues es que era lo evidente. Eh, pues mira, voy a poner a Weber eh, por. Porque sí, porque yo creo que Vettel va a abandonar ya de una vez. Eh, Weber primero. Segundo, Hamilton. Porque sí, yo creo que tiene que mejorar a ver si ya se tranquiliza o no. Sabe Dios qué hace. Y tercero, Alonso. Y un décimo, voy a poner a nuestro querido amigo Adrián Sutil, ya que ha tenido el, la deferencia de mandarnos un saludo que hemos escuchado al principio. Y sí. bueno... Eh, ya que a, ya que es nuestro anfitrión entre comillas en el Gran Premio de Alemania pues lo vamos a dejar a las puertas de los puntos que sé que fastidia
3: <risa> bueno pues yo diría que primero Vettel, por eso de que corre en casa segundo Alonso porque de verdad habrán mejorado y tercero Hamilton pues porque de una vez a ver si, si lo tenemos ahí arriba luchando de verdad y un décimo le hago el guiño, como no podría ser de otra forma Iván, Maldonado <risa> Que un capítulo sin citar a Maldonado también queda un poco... Sí,
0: tenías que haber dicho lo de que sería su mejor resultado del año y tal, ¿sabes? Eh,
3: ah, sí, se me ha olvidado pues. <risa> y se quedaría a la puerta de los puntos. <risa> bueno, venga, no nos metemos más con Maldonado y, y damos el salto ya a las noticias que nos ha dejado la Fórmula 1 esta semana, que no han sido pocas, en lo que llevamos a martes, hoy que es martes, eh, los cambios en el equipo HRT, porque ahora ya no podemos decir España Racing, ¿no? La salida de los Carabante de la familia Carabante y de momento de Alba Said, ¿no? Son los tres que han salido, porque de momento el resto de, de gente de prensa no, no ha abandonado. ¿Qué os parecen estos cambios? Eh, ¿Os parece bien, os parece mal la limpieza que se ha hecho, que ha hecho Tessan Capital cuando en un inicio dijo que, que no iba a limpiar al equipo que, que ya había? Eh, Pablo, te doy la palabra a ti. ¿Qué te parece? Eh,
1: pues, hombre, yo, yo creo que esto es como los cambios de gobierno, ¿no? que hay que darles 100 días y a partir de, de ese momento ya pues eh, podremos ver, digamos que les damos el, el espacio que necesiten eh, para que hagan sus cambios, pero desde luego las primeras sensaciones, los primeros pasos no son buenos en cuanto a contacto. Más allá de que haya desaparecido Caravante, que era una, una cuestión los Caravante pues que mmm, si si ya no tenían nada que ver con el dinero, pues fácilmente iban a desaparecer, pero ha sido quizá demasiado rápido y demasiado contundente para lo que nos esperábamos, quizá en, en septiembre o después de agosto del parón de la Fórmula 1, pero mmm, el cambio de Albasaid pues parece hay una cuestión más eh, de política que otra cosa y aún así hay que darle hay que darles tiempo porque parece que la rentabilidad monetaria va a llegar dentro de poco. Eso sí, las ideas de Javi Villa y demás, pues no sé, habrá que, habrá que verlas con tiempo, a ver qué ocurre.
3: Sí, yo creo que más lo que, lo que nos ha dolido ha sido la salida de Alba, porque bueno la teníamos ahí, la verdad es que ha acercado mucho al equipo a la afición española, yo creo que todos teníamos bastante buena imagen de, del equipo, y, y gran parte de culpa de que tengamos esa buena imagen eh, es de Alba, ¿no, David? Sé que tienes una buena relación con ella y... A mí, sinceramente,
2: eh, cuando me llamaron ayer para contármelo, blasfemé, digamos, vamos a decirlo finamente, ya que la semana pasada lo tuvimos que poner en explícito el podcast, vamos a intentarnos soltarlo esta semana, pero digamos que me sentó muy mal, pero me sentó muy mal sobre todo por Alba, porque posiblemente es la que menos se lo merecía de, por lo menos de lo que yo conozco, eh, del equipo. Eh, me ha parecido muy mal las formas. Yo estoy con Pablo que hay que darles 100 días, ¿no? como los gobiernos, me parece muy acertado, que hay que dar, dejarles saber cómo avanzan, pero es que en 15 de esos 100 días ya han echado a los que en principio no iban a echar sí. y han demostrado que les importa más el, la posible mala imagen que se pueda dar a la que, a la que realmente se va a dar, la que tenían. ¿no? Eh, no han dado tiempo ni siquiera a, a que Alba conozca a sus jefes a sus nuevos jefes ¿no? Sí. Eh, la salida de Caravante era cuestión de tiempo si no era ahora iba a ser a final de temporada sí o sí porque evidentemente ya se había quedado en una posición muy testimonial y que apenas iba a aportar nada a, al equipo por lo menos en cuanto a decisiones ¿no? porque se había quedado como un socio minoritario como socio fundador exactamente ¿no? Sí. Y, y evidentemente contradecirse en 15 días, es que en la nota de prensa ponía claramente que mantenían a la dirección y al equipo. Es que si no lo hubieran dicho, pues no hubiera pasado tanto, entre comillas, ¿no? Es que se, se, se ataron ellos mismos los machos, ¿no? Y luego aparte está el tema Javi Javidilla, que, bueno, digamos que Javi está muy enfadado, porque a él le prometieron que iban a llamarle, que le iban a contar el proyecto, y estamos 15 días después. Javi Villa no ha vuelto a recibir una llamada se han, se han reunido pero, pero no han avanzado en el asunto lo último que sabe el piloto es que que sí, que le tienen que prometer el, que le tienen que enseñar el proyecto para el año que viene y que quizá a lo mejor tal vez se monta en el, el en el Hispania algún, algún viernes en el HRT sí, mejor dicho
3: se hablaba que a partir de Hungría podría subirse
1: ya te digo sí, yo sí. que Hungría no
3: no, no, pues
2: mira
1: pues... seguro que no
3: el tema de Alba no recuerdo ahora quién lo dijo por Twitter pero es que Alba estaba ligada con, con Hispania y Tesan Capital ha querido romper con Hispania totalmente por eso también ha cambiado el nombre eh, no ha cambiado el nombre totalmente porque no le ha dejado la FIA pero querían llamar no, no, eso, es, eso es
1: muy complicado ¿eh? lo de cambiar el nombre de hecho Hispania tampoco se llamaba Hispania en televisión y en todo el mundo anglosajón lo llamaba HRT eh, porque, porque Hispania es una empresa de caravante de un conglomerado de empresas sí. Y claro, no es un patrocinador ¿no? no pone Hispania dinero para llamarse así No es como Virgin Que pone el logotipo, pone pasta Entonces eh, ahí había un problema Y por eso llegaron las siglas Y ahora finalmente esas siglas han sido las que se han quedado curiosamente no
3: Sí, la verdad es que el asunto es un poco eh, Lioso
1: Pueden, pueden tardar ¿eh? en cambiar el, el nombre Recordar por ejemplo Sauber Que sin tener nada que ver con BMW Tuve que aguantar durante sí. media temporada el Que le llamaran oficialmente BMW Sauber si Pero
4: no equivoco, bueno Pablo ¿eh? Eso sí. también viene por el dinero que recoges del año anterior Pero en este caso Hispania casi como que le da un poco igual Creo, ¿no?
1: Sí, los 10 millones eh, pues están Supongo que bien invertidos
4: Si no me
3: equivoco eh, La FIA no le permite cambiar el nombre a Tesan Racing hasta 2012 Si no me equivoco sí
1: medio. sí hasta, hasta mínimo hasta la temporada que viene claro. seguro, eso es seguro
0: y bueno igual, pero es, yo eso. creo que es más o menos lo mismo lo mismo que, que comenta Pablo eh, sobre, sobre Hispania que a lo mejor cambiar el nombre a Tesan no no significa nada porque efectivamente ni Hispania vende nada ni Tesan Tesan ah. se supone que no que no vende nada no va a sacar beneficio de poner su nombre ahí igual que que Jenny no, no da nombre a, a Renault o Lotus Renault como lo queramos llamar
3: hmm. Eh, así en modo breve, ¿Qué, ¿qué pensáis? La semana pasada hablaba, bueno, hace dos semanas creo que fue, ¿no? Cuando tuvimos a Eloy y Eloy decía que, que veía al equipo más cerca de irse que, que cuando estaba grabante. Eh, ¿Qué pensáis ahora mismo? El equipo está cerca, se ha hablado de que igual ni acaba la temporada. No sé, en plan breve, eh, vuestra opinión sobre, sobre si España está mejor posicionada ahora o está peor posicionada.
1: Lo, lo normal, siendo un capital de riesgo el que ha asumido el, el poder de, en, en el equipo sí. Es que la imagen mejore Porque ellos lo que quieren es ponerlo en un escaparate Y yo creo que no va a ser a corto Pero sí a medio plazo buscar un, un beneficio Y para mejorar una imagen pues tendrán que hacer sus cambios Pero tendrán que hacer cosas bien No no, no van a dejar de, de competir a mitad de temporada para mí, para mí incluso se puede dar un paso adelante Porque estos tienen algo que Caravante no tenía Que es fiabilidad económica
0: Hmm. Iván, ¿tú qué
1: piensas? Eh,
0: yo creo que, que sí que va a haber bastantes cambios. Eh, a lo mejor no con la prisa que ellos quisieran, que ese es un problema, como por ejemplo es lo que hablamos del nombre. Eh, sí, sí, sí. Pero está claro sí. que, que la sensación del equipo es, es que Cols, por ejemplo, el grupo de, de Cols, no está haciendo bien en su trabajo y, y querrán buscar gente que, que sí que le pueda dar salto de calidad al equipo. Si sí, hay financiación detrás y se apuestan en serio por este proyecto, que parece que es lo, lo que quieren hacer. Y, pero el tema está en que en que el equipo, aparte de los temas de comunicación y logísticos y demás, está en manos de Cols. O sea, todo lo, lo que son los coches y, y el y el hacer correr esos coches es, es labor de call y es muy complicado largarle largarle de ahí porque por ejemplo ya sabíamos que Caravante y compañía querían querían tenerle fuera, pero es, es una labor una labor muy complicada.
4: También por, creo que
2: por lo que yo sé, perdona Héctor, por lo que yo sé, claro, lo pasa que posiblemente todo haya cambiado con este con la no, los nuevos dueños tenían contrato esta temporada solo y no tenía ni muchísimo menos asegurado su futuro. De hecho, estaba fuera.
1: Sí. O sea,
2: Coles estaba Yo, más cerca que dentro.
1: Que que Kohl's ab... no, no llegaba a Alemania. No llegaba a Norburgo ¿no? no, ¿verdad? Pues, <risas> y ese este de domingo.
3: Pues igual se ha salvado con los nuevos propietarios. Eh, Héctor.
1: ¿Qué decías? No, que eh, bueno,
4: ahora ya sabemos que el equipo ha sido comprado para, para vender en un futuro por, por más precio, ¿no? Eso ya está bastante claro. Sí. Y como veis también, eh, Red Bull parece que ha querido deshacerse un poco de todo roso Lleva hace ya tiempo que se están escuchando rumores de que quieren venderlo. ¿Cómo veis, no veis posible una venta de Hispania o de HRT ahora mismo a, a Red Bull para ser el segundo equipo? Uf,
1: yo esto lo veo muy ahí. complicado, ¿eh? Subir una de... posible
4: venta de Toro Rosso, quiero decir.
1: ¿Pero qué? Es que... ¿Vender Toro Rosso para comprar Hispania? Uh -huh. No, yo no lo veo, vamos.
0: Me parece muy complicado.
1: Es muy, que... muy complicado.
0: Eh, sobre todo porque Toro Rosso tiene la estructura que, claro. que no tiene. Claro. Además es que... que está tomada, o sea, que, Y que ha dado el escrito en el, en el pasado. Y que el
1: mismo...
3: Las mismas pérdidas que dato horroroso la, las va de España básicamente, o más porque España todavía no tiene una base hecha, como decía Iván.
1: Pu puede haber un paso de HRT en, lo, en las próximas semanas que sea adquirir las instalaciones de, de Epsilon Euskadi, que ya sabéis que se ha ido a la quiebra, sí. a pesar de sus buenos feelings, nunca ha llegado a tener un equipo competitivo y se está mirando que, que en ese concurso de acreedores, ahora que ya hay una fluidez de, din de dinero, podría haber una, una base en Vitoria, en lo cual ya financiaría bastante más el proyecto, que recordemos que Caravante no ha conseguido darle una base en, 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 en dos años. Y eso que estuvo primero en Murcia, luego sí. Valencia, luego Barcelona incluso, y al final nada de nada. ¿El, el problema
0: sobre es? sí, eso? De no, decía que, que tengo mis dudas La, del curiosamente esta tarde estuve escuchando el programa que, que hablamos con él hoy y, y tengo las mismas dudas que, que él que él tenía eh, sobre si este si este tema es es realmente hay una intención real y posibilidades reales de que se de que se lleve a cabo porque no es solo comprar las instalaciones sino es una es una factura que hay que pagar a fin de mes claro. y son unas instalaciones muy grandes y también es yo creo que va en el mismo sentido que lo de que lo de Javi Villa es llamar o, o filtrar ahí un, un interés sobre sobre lo que la gente conoce y para que para que parezca que, que están activos porque yo creo que a estas alturas lo de Javi está claro que ha sido una maniobra para poner el nombre, a poner el nombre del mercado y que realmente no sabemos hasta qué punto tiene de real o, o simplemente están
1: usando sí, al chaval por decir yo apuesto a que Javi estará el viernes de Bélgica después del después del parón uh -huh. en el circuito de SPA eh, probablemente el viernes en los libres uno se suba al, al Hispania
2: al Hispania de Luchi
1: al HRT claro. sí al de Luchi al de, Luchi, al de Luchi. porque con el contrato que firmaron José Carabante y Colin Coles sin que subiera nada a Tesan sin que supiera nada a Tesan eh, pues Riquiardo eh, Ricciardo tiene que estar ya siempre en todos los libres y en todas las carreras uh
3: -huh. y pues, bueno, ya para ir cerrando el tema hispania eh, ¿qué os parece? ¿ha surgido ya una información de que um, Chandorno, eh, Kikeyan se podía volver a subir a hispania Hispania eh, No sé si le dais validez
1: en, en India sí, en el Gran Premio de India ese sí, sí, sí. Eso sí que se había comentado al principio sí. Pero claro, los contratos de la Fórmula 1 ya se sabe que, pues, hoy
3: lo que están, se hablaba están
1: dentro de una caja fuerte y nadie entra
3: Sí, hoy lo, hoy lo que se hablaba era que, que se subirían los libres de, de Alemania Como mmm, entrenamiento de cara a India pero bueno, yo lo hablaba, me lo comentó Adri Mancebo, y yo le decía, pero es que de aquí a India queda todavía muchas carreras. O sea, lo que entrene ahora, poco el servirá.
2: Es que eso es cuestión de tata. Yo creo que eso es, depende de la presión, porque claro, como decía Pablo, depende mucho de los contratos. Es que ahora mismo yo ya no sé... A ver, Tesan también está atado hasta cierto punto por los contratos que firmaron antes Colsi y, y mm -hmm. los Carabantes Yo no, no sé hasta qué punto puede llegar Tesan romper un contrato que tenga palabrado con, con Kartikeyan no con Tata para que, que se monte el, el piloto indio de aquí a tres carreras o antes de la India. o En fin, la verdad es que ahora mismo es que está la cosa muy complicada. A mí es que no sé ahora mismo cómo juzgar a Hispania o a HRT, pues que todavía lo hispania, a HRT porque claro, a mí primero me ha pillado de sorpresa lo de ayer. Ya después de que lo de ayer se han contradicho a lo que habían dicho eh, hace dos semanas, sí. eh, ¿cómo reaccionas a partir de ahora? ¿Te crees claro. lo, de, lo de Villa? ¿No te lo crees? ¿Van a ir para atrás? Lo de, hay muchísimas dudas. Yo es que ahora mismo estoy lleno de dudas en torno a, a HRT. Y sobre todo me preocupa porque estaban muy cerca de coger a los, al Team Lotus. El objetivo era el décimo puesto... A ver, muy cerca, entendeme A poco cercabas, que fallara... Sí, sí ¿sabes? Pero que lo tenían, entre comillas, fácil. A poco que, joder, estaban mejorando. Parecía que ya Jin estaba superado... Bueno, más o menos. Y el Team Lotus estaba cerca. Ahora, no sé hasta qué punto
4: podemos eh, bien, David, confiar. Bueno, tú sí, tienes es. muchas dudas, por ejemplo, ¿no? Tú tienes bastantes dudas. ¿Y cuántas sí. dudas debe tener Javi Villa, por ejemplo? Que él mismo ¿Para? cree ¿Para? que es mejor... Eh, subirse ya al Monoplaza Subirse al Hispania en entrenamientos si A mí él me dijo ayer subirse... que no
2: tenía prisa Que él está con el World Rally Car O sea, con el World Rally Car <risa> con, el, <risa> con el Mundial de turismos, turismos Y que está Que él está centrado en el Mundial de Turismos Pero claro, que en el momento en el que le digan Súbete Al Fórmula 1 se va a subir Pero que también o sea, quiere algo fijo Quiere un proyecto
4: Pero vamos, Eso él se sube, sube los viernes Pensando en que el año que viene va a ser titular porque si no, no tiene mucho sentido. Ahí sí,
2: está no, la duda. Yo.
1: Ahí está la duda.
3: Bueno, pues si os parece, cerramos ya el asunto Hispania.
1: Bueno, sí, sí. Solo un pequeño detalle. <risa> no, no quiero ser malo, ¿eh? No quiero ser malo, pero bueno, hoy he llamado a Tesan Capital, al sí. teléfono que aparece en su página web. Me han dado otro teléfono, otro contacto, de, al parecer de una de las agencias que les lleva la comunicación, porque yo quería saber con quién tenemos que hablar, no a partir de este momento con el equipo de la Fórmula 1, ya que no está Alba, bueno, pues ten tendríamos que hablar con alguien, ¿no? Sí. Y en, eh, eh, en esa agencia, que no sé ni cómo se llama, porque no me dieron el nombre, solo el teléfono, eh, llamé y había alguien que que sí, que me quería echar una mano y que quería, me dijo, sí, pues yo te puedo echar una mano, te puedo decir a ver quién está dentro del equipo y tal. Y, y cuando íbamos hablando ya un rato, me dijo, pero, pero vamos a ver, eh, cu ¿cuándo es la próxima carrera? Ay dios, o sea, <risa> ay dios. Esto es eh, alguien, o sea, no quiero, yo te digo que no quiero ser malo, porque lo, lo podría haber puesto <risa> en, en Twitter enseguida diciendo, fíjate, tal, porque no, en realidad no es alguien de Tesan, o sea, es la agencia de comunicación que lleva lo del capital de riesgo, o sea, que de Fórmula 1 y de deporte tienen que, ser... igual no saben nada, lo mismo Pero que igual el tendrán que te han dado. Otras empresas de, de otras empresas cárnicas, otras empresas de, de sí. lo que sea en todo el mundo y esta es una más de las que tienen su capital. Pero que me pregunte, oye, pero la próxima carrera, ¿cuándo es? que te ¿Tienes mucha prisa para...? cordero. Sí, es como, sí, la, como de, la,
0: de la mujer del, del rey, que tiene que, aparte de, de ser tal, tiene que parecerlo. Tiene que parecerlo,
1: pues <risa> ni, ni... En fin, ya te digo que es era solo el de la agencia de comunicación que lleva el, cap, el Tesan Capital, este, pero... Eh, no hay una cabeza no, no quieren dar entrevistas todavía Y pues estaremos esperando A ver si dentro de poco quieren hablar Me parece normal ¿eh? que no quieran hablar Porque ha sido un tsunami tal en que, que si no igual hay dos voces o, o tres dentro del equipo Y supongo que querrán enterarse un poquito De cómo está todo Porque sí, evidentemente vamos a ir a machete con los sí, truchos, ¿claro?
3: La ley del silencio se impuso cuando entró Tessaña Así que tendremos una, que esperar
1: sí. Una cosa, una cosa. Antes, de, antes
2: de cerrar Un nombre... Ha salido ya varias veces Y... Mm, bueno, digamos que no es No está muy desencaminado Y es el de Adrián Campos Adrián Campos, padre sí. Adrián Campos fue el que Salió de, Bueno, digamos, peleado entre comillas Con, con Caravante eh, Y Adrián Campos Está ahí Yo no sé si...
1: pero no ¿Dónde estás
2: eh, Ahí estamos es que eso es lo que no, no sé hasta qué punto, para a mí ya me ha llegado por varios sitios distintos que Adrián Campos está muy relacionado con estos movimientos de Tesan. No sé si es para que sea director del, del equipo el año que viene, si es quien está moviendo los hilos por detrás de Tesan que les está diciendo por dónde ir o si es directamente el que le ha hecho a la cama... A, a José Ramón,
1: o, no, o es no. quien ha. ¿sabes? Lo, lo, de, lo de la cama es bastante. Porque ha sido el Banco Popular el que ha dicho: claro, claro, quitamos, no, no. El, quitamos esto porque no hay fiabilidad económica y se lo damos a un capital de riesgo que por lo menos tiene dinero, tiene viabilidad de pasta y que algo podrá hacer con él, quizá a medio plazo, venderlo, pero mejorarlo. Pero a mí, por ejemplo, también me dijeron que estaban los de Meta o antiguos de, de Meta, recordemos que sí, era aquel sí. equipo que era Campos Meta y demás. Y he preguntado, eh, incluso a algunos pilotos que llevan Meta, y me dicen que, que no saben nada, y que incluso que sería raro porque hay pilotos que pertenecen a Meta que, que no son Javi Villa, precisamente. Sí que sí que el entorno de Javi Villa está metido en lo de tesan cuando decimos el entorno hablamos de management y estas cosas, Pe, pero eh, puede que haya alguien de Meta, pero no no he conseguido saber quién. Y lo de Adrián Campos, eh, sí que he leído hoy eh, varias columnas diciendo que esto era un proyecto, que Adrián Campos... Bueno, en realidad Adrián Campos también tiene la culpa de que en su momento tomara las riendas José Ramón Carabante. Exacto, exacto está claro. Estuvo al principio y, y como con muchos proyectos que, el, que le han pasado a Adrián, pues se ha quedado sin, sin, sin suelo económico en muchas ocasiones. Ya le pasó con el Mundial de Turismo, se le pasó, bueno, pues, incluso este, este año con la Superstars. Que...
2: No, yo apuntaba más en la línea de que a lo mejor estuviera ejerciendo un poco
1: más de asesor. Mm, hombre, apareció Luis Pérez Sala...
2: Ah, día,
1: sí. en Silverstone. Claro. Sí, que cierra que... la imagen. <risa>
3: claro. Pues volvemos a lo que decíamos. El que igualmente...
1: Sala llevará a Dani Junca de ella a Pérez Sala, digo yo, o por lo menos sí. lo... Sería, sería una opción más razonable para el año que viene que, que Javid Villa, que ya había dejado los monoplazas y se había ido sí, al turismo. Ya. No sé, no sé, estoy ahí divagando. Sí, si no, yo... no, esto es una locuración. Sí,
0: el caso es que es que suenan muchos muchos nombres, todos todos bastante conocidos, por así sí. decirlo, en el mundillo y, y parece que no sabemos por dónde tirar y tampoco ayuda el equipo que el equipo no ha publicado nada. ¿sabes?
4: Yo yo creo que es. Sí, yo sí, creo que lo que decía antes también, Iván, que el equipo está rodeándose un poco de nombres, de compras de instalaciones, de Racing y no sé, cosas que no suenan para ir aumentando un poco la expectación el, y el caché. valor del equipo. Sí. Sí. estamos de acuerdo. Yo
3: creo que eh, Hispania, bueno, HRT lo que va a hacer va a ser co coger cuatro nombres importantes, digamos, las instalaciones de Epsilon, ahora tienen a Cuquerella, ¿no?, que es bastante conocido también así en, en el mundillo. Sí, eh... Ella es patrón de
1: Yate, por cierto, noticia de últimas horas. <risa> ¿Ah, ella ¿sí? es patrón de Yate, sí. lo, lo ha puesto en su Facebook. Ah, pensaba que ibas a hacer en su Twitter y te iba no, a decir todavía, que todavía no el tira. Twitter no. <risa> <risa>
2: todavía no la estreno.
1: Todavía no la estreno.
3: <risa> y bueno, yo creo que si Campos entra podemos ver que, que es... Que quieren subir el valor del equipo Y acabar vendiéndolo con cuatro o cinco nombres Importantes dentro del mundillo
1: No sé, yo lo, yo lo de Campos no, no lo veo Pero, pero puede ser Porque con, con, con el silencio que lo están llevando Todo podría pasar sí. cualquier cosa
3: Y bueno, si os parece cerramos diciendo que Ahora mismo parece que en prensa se quedan María Serrat y, y Naira Suárez También está por ahí Un chico se llama Bruno Bruno, ¿no? Sí. Y bueno, veremos Han vuelto
1: las chicas alemanas que estaban al comienzo De Campos Meta uh
3: -huh.
1: Que dejaron el equipo Porque María, por ejemplo, era más de marketing De relaciones externas de Cuando llegan los invitados VIP y demás Entonces, Yo no sé quién está exactamente en, en prensa Yo creo que estas chicas alemanas Igual, no lo sé, ¿eh? no lo sé.
0: Bueno, ire, iremos viendo y Yo y... sé, Bruno y Naira eh, Por lo que sí. yo sé eh, Ya como estamos hablando Está todo en una nube y de nombres sí. Y, no, y sí. no hay nada concreto, la verdad
3: Veremos, veremos qué pasa Y... Por su parte, Albas, según dijo Carlos Miquel, está ya hablando con otros equipos. Eh, novios no le faltan, ¿no? digamos, en la parrilla. Y no, una, bueno. una
1: vez que metes la cabeza en la Fórmula 1 es bastante, entre comillas, sencillo poder mover. Lo vimos el año pasado con Tabata,
3: sí. que
1: de, de Hispania, si que era Hispania entonces, pasó a Virgin, Le venía mejor incluso porque ya vive en Londres, o sea que... Eh, si metes la cabeza en ese mundillo, luego ya veis que por ejemplo el, el que estaba en Ferrari el año pasado es el nuevo jefe de prensa de la FIA y demás, Ajá. o sea, se, se van cambiando mucho, se van cambiando mucho.
0: Bueno, sí, y sobre sí, todo ahora que hay... es un mundo cerrado. Pero... Y hay bastantes pilotos, pilotos hispanos que a lo mejor pueden necesitar ahí un, un apoyo de alguien que, que se controle y domine bien el, el sí. castellano. ¿Quién qué piensas? Sí, esto,
3: eh, Javi Villa, claramente está pensando. Ya lo sabes,
1: directo, directo con Pastor Maldonado.
2: Sí,
3: yo,
1: yo, más que Javi Villa, vería la opción, no sé sea, me parecería más lógica. Primero, Danny Clos que está en GP2, y que, bueno, está, digamos, en, en metido en el mundo de los monoplazas y que tiene que dar ya el salto porque lleva tres temporadas ahí. Sí. O, o incluso Andy Suchek, o sea, que que, que es, eh, sabe lo que es un Fórmula 1 y ha estado, bueno, por lo menos con el simulador y, y conviene, está, conviene. está metido. Está, sabes está pero sí. a mí me sorprendió muchísimo lo de lo de Javi Villa, no para mal ¿eh? que el chaval es un pedazo pan y además es... sí. ya lo demostró, pero parecía que se había olvidado de los monoplazas o que no había conseguido cuajar en monoplazas y que se iba a dedicar a, a turismos y a otras competiciones por eso es una situación un tanto, un tanto extraña. Sí,
4: Lo que está claro fernes. es que si, si Javi Villa entra, tiene que ser así, tiene que ser entrenando los viernes y preparándose bien. ¿no? Y, y la pretemporada, si es que Hispania hace pretemporada el año que viene, no, ya pero, no sé y, cómo está. Pero claro,
1: ¿y qué vas a tener el, el año que viene? Teniendo este año a Liuci, un piloto veterano que sabe que toda la parrilla le reconoce como uno de los mejores pilotos que hay, que, que si quiera tener un coche, digamos, normal, podría estar peleando por los puntos. Sí. Eh, y, y tienes ahora a Daniel Ricardo que va a hacer su segundo gran premio este fin de semana. Y, y Javi Villa, que también es, un, pues, no, hombre, para desarrollar el coche no es la mejor opción. No es la mejor opción para claro. para tener el coche desarrollado para el año que viene.
3: Bueno, iremos viendo y vamos a cerrar ya el asunto. Hispania,
1: sí, cerramos, cerramos. <risa> que para... no, que no, pero sí, es que ha dado muchas noticias esta semana. ¿eh?
3: Sí, es que Hispania lleva ya un mes, desde bueno, tres semanas más o menos, dando bastante noticias, pero bueno. Eh, bueno, otra de las noticias que hemos tenido esta semana es el retorno de los desde pretemporada se está hablando de que podría podrían volver, ¿no? Eh, y os pregunto, ¿qué os parecería esta opción después de todo el tema de reducir reducir los presupuestos, ahorrar costes y demás?
1: Si me dices a, a mí primero, ya que soy limitado, ¿verdad? ¿Eh? Sí que sí. Pues te, te hombre, me parece la opción más lógica, incluso, pero no para pilotos. Eh, digamos, los titulares, sino para o sea, los jóvenes hacerlo los lunes después del Gran Premio, que es lo que están proponiendo los equipos sí. es decir, que se, se compite, y así tampoco cuesta demasiado mover toda la infraestructura, ni, ni mecánicos sino, claro. con lo mismo que ibas al Gran Premio te quedas un día más, que es algo más de coste, pero que es asumible y las mejoras serían muy evidentes en, en toda la temporada, con, con los kilómetros que podrían hacer y recuperaríamos la figura del probador Claro y y Marguenet tendría trabajo no y yo creo Pedro, que y, también. Y Pedro con también mi con todo mi
0: cariño, Pedro, todo mi
1: cariño para Mark y para
0: y para Pedro. Cada vez que digo esto va a caer un palo. <risa> eh,
1: creo que esos, esos T
0: deberían ser para pilotos jóvenes. Y, y, y no me vale tampoco
1: Puffet ni historias. O sea, Hombre, para pilotos jóvenes y para el coche, realmente. Para la evolución del coche. Que en el fondo, un eh, piloto joven, igual al, al mecánico y al ingeniero, le pueden decir muy poquito de, de cómo se puede comportar el, el coche. El, en cambio, en el caso, Pedro y Marx, sí.
0: No, pero, sí, pero, eh. pero bueno, por ahí por ahí salvaríamos dos dos pájaros de un tiro eso es a lo que voy y rodar rodar a los chavales que, que falta está muy infravalorado y sobre el aporte técnico eh, yo sé de pilotos con poco, pocos años que aportan mucho más que, que algunos no los que hemos nombrado por supuesto pero que algunos tantos <risa> no
4: bueno, bueno pero si, si también está Pedro en McLaren es porque McLaren sabe que para desarrollar el monoplaza no hay mejor piloto ahora mismo que él ¿no? y creo que sería una gran baza para, para el equipo
2: es que yo creo que se pueden alternar ambas cosas O sea, tienen dos coches tienen, Se puede montar a un pilo, a un probador experto Y a un canterano, entre comillas Y no hay ningún problema Y al chaval le ruedas Y le das kilómetros sí. Y le pones en el mercado Y se puede mover un poquito más lo, Es que el mejor ejemplo que tenemos es Ricardo Ahora mismo, esta temporada Lo que han hecho de subirle los viernes en, Alternándose con, en Toro Rosso Con Buemi con Alger Suari nos han permitido ver a Ricardo ahí y verle con tiempos y compararle, pues ese, en esta sesión ha sido más rápido que Buemi pues en esta más rápido que Jaime, pues más lento, o se ha quedado cerca o tal. Esos datos que al final al chaval le vienen muy bien para conocer el simple funcionamiento de un Fórmula 1, que no es, a ver, no es que eh, un GP2 sea una tartana y un Fórmula 1 sea un Ferrari, pero. Eh, le viene muy bien, incluso a los pilotos y para desarrollar el coche, evidentemente tú tienes a tus probadores serios, entre comillas, y ahí es donde metemos pues a Pedro, a Marc a Pafet o a Mondini, que hoy no sé quién lo recordaba por Twitter, al mítico <risa> Mondini de Renault David Plaza David Plaza, eso es pues en fin. yo creo que se puede alternar a mí me parece una idea genial Hombre, lo,
1: lo normal sería que desarrollaran el coche y, y luego que no ocurrieran cosas como la de la de Jaime Alguersuari Cuando se tuvo que subir claro. al Toro Rosso claro. sí, Sin haberse metido en un Fórmula 1 nunca es es que, Ese es el problema
3: Volvemos al mismo hecho eh, En la Fórmula 1 prácticamente no hay cantera Es que no hay cantera Como si comparas con las motos Con moto MotoGP, 125 y Moto2 eh, cantera, cuna de campeones aquí en la general en el circuito, ¿no? Eh, es que hay, hay mucha cosa, mucha cantera y así nos va, porque luego hacemos tripletes y, y dominamos. Pero es que a la hora de los monoplazas eh, prácticamente no hay cantera, no hay apoyo. Vemos pilotos como Piñeiro que está teniendo que hacer ahí locuras, vamos, para, para conseguir pa apoyo y patrocinadores. Y, y yo creo que esto, los test sí que podrían ayudar mucho a los pilotos, demostrar su calidad con un Fórmula 1 y atraer a patrocinadores para ellos también,
2: sí de todo sí, modo vernos ¿no? claro,
0: es que claro, eh, juguetilla.
2: no y decía,
0: decía que no es una cosa u otra, sabes que puedes hacer un día y hacer la mañana para, para los pata es? negra
1: por así decirlo y claro. la tarde
0: para jóvenes y ya está.
1: No, no los, los patanegra, que ya te digo bastante el domingo el, parte, parte o sea, serían, serían veteranos de... ¿eh? Y, y luego los, los jovenzuelos. Hay dos coches por escudería, quiero claro. decir que perfectamente sí. podrían repartirse las funciones o, o que cada equipo elija que si quiere de jóvenes jóvenes que como dices hay alguno que sí que sabe decir muchas cosas y hay otros que no pero bueno en, en nuestro caso Mark y Pedro son de los que de los que aportan bastante sobre todo Pedro que es el que estuvo que está más al corriente de, de lo que es sentarse y competir en un Gran Premio ¿no? aunque sea de, de casualidad.
4: Pero otra cosa, eh, de los entrenamientos entre entre temporada, ¿quién está en contra? Porque solo está en contra la FIA, la FIRA, es que no lógico ni la FIA, Los canteros ¿sí? Sí, sí, sí. <risa> todo,
0: Esto dejó claro que, que era una locura tener entrenamientos durante temporada O sea que, que creo que es una cuestión de reglamento y acordarlo y ya está Y el año que viene estarán en, en, en el reglamento y se harán Espero Sí, yo creo que... que...
1: Se han puesto ya el cinturón durante unos años y ya se han dado cuenta que necesitan. Necesitan algo, además, con las nuevas variantes que están ahí en el horizonte de, de motores y, y demás, eh, ya es que ha llegado un momento en que la evolución o meten mucho túnel de viento, que es casi mm, bastante más caro que, que, hacer, un, sí, que sí. hacer un test. Entonces... Eh, se están dando cuenta que prohibieron los test, pero que el, el presupuesto se está yendo por otros sitios. Y que, que, que... Y, que, y que luego se soluciona el problema de los pilotos jóvenes que nunca han, han subido a un, a un Fórmula 1.
3: Y luego el viento te... tenlo bien, bien reglado claro, No te pasa lo claro, que
1: pues, le pasa claro, verdad,
2: claro. ¿no? Si En el fondo <risa> es <risa> hacer
1: lo de Abu Dhabi, lo, lo que van a hacer cuando claro. acabe la temporada. Pero, pero hacerlo pues cuatro o sea, veces día, al año cinco veces. cuatro veces al año sí perfectamente pues en eh, los circuitos que sirven más para testear ¿no? que son más mixtos pues los de siempre pues Barcelona eh, si vuelve no sé cuál sería otro Barcelona Silverstone y alguno más sí y ya está Héctor decías no sí claro que
4: eso iba yo también que el ahorro eh, qué ahorro tenemos aquí porque los equipos se siguen gastando sus dinerales en simuladores túneles de viento para comprar sus evoluciones que al final son mucho menos rentables y fiables para los equipos porque muchas veces hemos visto que un equipo lleva sus piezas de circuito y luego resulta que no funcionan Pues todo eso es tiempo perdido que se podría ¿no? minimizar con, con entrenamiento durante la temporada.
1: Claro. Pues sí. Bueno, siendo todo muy caro, ¿eh? Siendo todo muy caro. Muy
0: sí, bien. es que yo creo que, sí, no, bueno. que esta historia de que McLaren tiene 500 millones de euros y se tiene que gastar 300 no se la cree nadie. O sea, esos 200 se los van a gastar en, en lo que sea. Y si no, se los van a gastar en Coca-Cola para los Bips. Para los ¿Sí? Y si no, en el, en el
4: edificio del en, el, en el, y el Motorhome, ¿no? Como regular. A ver, qué, ¿quién hace ¿no? el Motorhome más grande?
3: <risa> Esto es una competición en todos los aspectos. Bueno, si os parece, valoramos la idea que tiene también la FIA de poner cubiertas en los monoplazas para cubrir el, el cop-kit. Eh, te dejamos empezar, Pablo. ¿A favor Ay. o en contra?
1: <risa> yo, yo estoy en contra. Pero por la esencia de la Fórmula 1. Vale que subes la, aumentas la medida de seguridad, evidente, que, que puedo recibir menos golpes. Pero, y ya lo siguiente, pues, ponemos también carenadas las ruedas, o, no sé, eh, a mí, yo, principal me parece que mientras estén estas eh, velocidades, es decir, la Fórmula 1 que tenemos ahora mismo, no necesita un, un cockpit de eh, carenado, por decirlo de alguna forma, o con, o con cúpula de cristal, no, no, vamos, uh -huh. me parece innecesario.
0: Eh, Iván, por ejemplo, sí, yo parece? estoy totalmente de acuerdo con, con Pablo. O sea, vamos, me parece una cosa lógica y que, y que vamos, que cualquier piloto sabe de inicio que la, que la Fórmula 1 implica ese riesgo y es, y es así y hay que aceptarlo y, y, nunca se va a lograr la seguridad plena y no creo que a día de hoy sea necesario simplemente porque haya habido dos, un par de accidentes desgraciados que, que lamentamos mucho y que es una, vergüenza que, 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 <risa> que, que, dilo, hombre, que dilo. No, es que es así, es, es una desgracia y, y ya está, pero es que todos sabemos por qué han pasado otras desgracias desafortunadas por, por cosas que, que no se podían prever y, y es así.
4: Héctor. No, pues eh, es que además las cuplas estas, para resistir ese, un golpe como el que recibió masa deberían ser muy pesadas. Y por lo no, tanto a ya también. Tampoco
1: te creas. No sé si hay, en, en, en el vídeo que hemos visto, parecía, <risa> o sea, sin más hay un metacrilato, no sé qué tipo de, de material será, y, y resistente. Hombre, decían, se habría evitado lo de masa y también el, el de escena. Primero, yo no creo que el, el de escena mmm, se hubiera evitado, o sea, que sea el año 94 y... y y ponerse en la situación de aquellos coches y cómo fue el accidente. Mm. Y el, el, el de masa sí, pero es que el de masa es una cuestión que no hemos visto tampoco repetida en 10 años, 15 años de, de Fórmula 1, 20. El de masa ah,
2: pasa de cada 10 veces que se suelta una tuerca al coche delante, le hubiera no. da, le da esa. Es que
1: es. Pff, que suelta es bueno. una tuerca, ¿sabes? Que tampoco es claro, normal claro, que suelten claro. tuerca. Lo, encima el, el coche era el de Barquelo, ¿no? El de Barquelo. ¿no? Sí, sí. El de sí.
3: ¿No puedo... ¿También recordar? Sí, Héctor.
4: No, también recordar que ya hace dos años que murió Henry Surtes también por un accidente. Sí, a, un
1: eso, a,
3: sí a ese me iba a remitir yo. Pues no, yo... pero ese quizás eh,
1: podría haber sido más evitable. ¿Ese? Eh, con, sí, ese sí, porque ya vimos que fue la rueda que pues va directamente al hueco del cockpit y ahí pues poco pudo hacer el, el chaval.
3: Sí, yo, yo sinceramente os llevo la contraria. Para mí, todo lo que sea mejorar la seguridad de los pilotos, eh, creo que nos acostumbraríamos... A ver esos monoplazas con, con cubierta, digamos, al igual que nos acostumbramos a ver el cambio. Yo veía vídeos de la carrera de 2007 y, y se me hacían extraños los monoplazas con, con esos alerones tan pequeñitos ¿no? y, y, y tanto apéndice aerodinámico. Yo creo que nos acostumbraríamos a ver las cubiertas. y
1: sí, pero... Te digo una cosa, ¿eh? dentro de lo que mi, mi explicación y tal de la Fórmula 1 antigua y tal. Que tampoco pasa nada, o sea, que se le ponen, le ponen la cúpula perfecto. También digo que seguro que hay otros accidentes, que el piloto salió muy rápido del cockpit claro y, y, y igual yo no sé cómo lo, lo lo metería por aquí. Vimos el otro día en los libres, no sé si lo viste, dice que a Weber se le fue el, la movida esta de seguridad sí, que sí. tenía alrededor del cuello. No, Imagínate no sé. que sale volando, igual es más peligroso si sale volando eso hacia el público o pff, no sé, o sea, o haría de vela si se levanta el... La, la, sí. la movida esa, esa cúpula O sea, que tampoco, o sea, tampoco Sobre el papel parece que sí Más seguridad y tal, pero eh, Es que estos aparatos van a 300 por hora Y o sea, tienen un no... accidente y tienen que salir en 3 segundos Porque si no se quema, como el de Kovalainen Y no está digo, ahí con es, el, si el, usa, el
3: Digo yo que usarían algo similar A lo que se usa ya en Le Mans Digo yo, un sistema similar que se pudiera salir rápido También, no sé, supongo que la CIA lo no estudiaría
1: y, y seguro también. que Newey ya está buscando alguna mejora aerodinámica. No te queda ah, la no, menor duda. El, el que va, no hizo para el GT5,
3: no? Ese mismo ya es
2: un ¿Cómo no? se llamaba? El, el X1. X1, ¿no? X1, X1.
4: X1. X1 correcto. Que por cierto yo tengo... no lo
2: tengo desbloqueado, que es imposible.
0: joder. cierra? sé dónde Newey conducible ese coche.
1: yo sé en Daytona lo puede
4: conducir. <risa> Bueno. No, pero Iwi eh, seguramente mira por los limpiaparabrisas, ¿no? Porque también estos monoplazas deberían llevar limpiaparabrisas Si no, sí. esa cúpula se llenaría de, de todo Sí, sí,
0: sí, sí. lleva sí. El son demás, Por lo menos sí que, sí que lleva sí,
1: sí.
3: Bueno, tendremos que ir viendo y,
1: y observar como no, fallan cosas, como no fallan cosas en la Fórmula 1, pues imagínate pues otro, Otra excusa más ahí, para su piloto Sería la lista de abandono que daría muy bien, la verdad No iba limpia
0: Tenía un mosquito, ¿no? Pegado en la.
3: Al Gersuari, al Gersuari lo usaría seguro.
2: Joder, ya le dimos el palo al Gersuari, que hoy íbamos bien, coño, hoy no, que íbamos a darle. Bueno, Ay, un saludo, Jaime, sí. un brazo.
0: Algún día nos escuchará y, y veráis.
2: Vale, ¿Y, si no, <risa> y nos denuncia, ya te lo digo yo. <risa> está, lo en el si no te han
0: llamado, si no te han llamado Samuel, es que no. Yo no
3: he puesto mi teléfono por ningún sitio, ¿eh? <risa> En cuanto hagan una llamada abandono aquí. Me voy a las Bahamas y ya está. Ahí
2: está.
3: Con el dinero que habremos sacado. <risa> bueno, si os parece pasamos ya al último tema de este capítulo Y es que Montechemolo ha, ha dicho estos días que mantiene a la pareja Massa Alonso de cara a 2012 Sabemos que las palabras de la Fórmula 1 se las puede llevar el viento pero, pero no sé no sé qué os parece
1: Tú lo has ¿sí? dicho eh, sí. eh, Y encima Ferrari hasta que no llega el Gran Premio de Italia en Monza no ocurrió en los últimos años, no ocurrió el año pasado, por ejemplo, que lo dejaron así en la nube, pero hasta que no llegue ese gran premio, nada, nada de nada. O sea, ya puede decir Montechémolo, eh, Masa que va a seguir, tal, y al final, pues fíjate lo que pasó con Kimi Raikkonen No, no, si Kimi, Kimi sigue, Kimi sigue, Kimi sigue, y al año siguiente estaba Fernando ahí metido. O sea que, eh, para mí lo de Montechémolo, pues es lo que tiene que decir a estas alturas de temporada y nada más.
0: Yo, aparte de esto, eh, ahora, yo creo que aquí sabemos más o menos todos los que opinamos, pero te iba a preguntar a ti como invitado a ver si, si tú, si fuera montechémolo re renovarías a Massa o, o darías paso a Pérez. O...
1: Mira, pues yo creo, lo estaba pensando esa tarde cuando cuando leía el teletipo de, de Montechémolo, decía, es que yo creo que están muy a gusto así. Porque Fernando no tiene ningún tipo de problema con, con Massa porque le pule en calificación y, y, y generalmente en carrera si no tiene un problema Fernando pero le pule pule es decir es la mayor diferencia entre un piloto y otro que hay ahora mismo en la parrilla y y Felipe Massa no levanta demasiado la voz tampoco ahora esta temporada está muy calmado porque sabe que lo está haciendo, que no lo está haciendo bien, que no está ahí peleando por por el título ni siquiera por meterse en el podio. Entonces yo creo que esta situación, oye, tal como están las cosas con Red Bull, yo creo que le, le viene bien una situación de tranquilidad entre los pilotos para salir hacia arriba. Te imagínate que metes ahí a, a un fiera que se pelea todos sí. los días con Fernando y, y estas cosas. Ya sabemos que el, al final, ya, ya vimos cómo acabó en McLaren, cómo acabó sí, la cosa en McLaren. Sí. Yo creo que la situación ahora es tranquilita, e incluso te diría, históricamente, así como McLaren siempre ha buscado mucha competitividad entre los pilotos, en Ferrari, cuando ha ido bien, ha sido cuando Michael Schumacher ganaba y Barrichello estaba calladito. Sí, a su lado y ya está, era un buen escudero un buen Sancho para el para el Quijote y, y ya está y, y, y yo creo que más Massa cumple ese papel o sea que si sigue otro año más yo lo vería bien, claro, si me dices como piloto si solo hubiera un piloto para ganar lo quitaba de ahí, ponía a Sergio Pérez o subía, bueno había en chino que lo está haciendo fatal este año, pero Sergio Pérez por ejemplo ¿Por qué no se merece una oportunidad en Ferrari entre de poco? O, o, o cualquier piloto, ¿no? Se había rumoreado un, un, unos cuantos, ¿no? Y han salido unos cuantos para Ferrari. Pues sí, pues si es por piloto para ganar, lo cambiaría. Pero si es para el equipo y para mantener la paz y que Fernando pueda ganar fácilmente y, y, sea, y sol, solo se centre en ganar y no tenga que pensar en su compañero, pues lo dejaba. Yo, sí, yo, Pablo, digo, claro. yo, no
4: estoy de acuerdo en, yo no estoy muy de acuerdo en eso porque creo que Ferrari ya no sé que tienen un problema con Massa y es que Massa no resta puntos a los rivales y eso también es en gran. Ahí, ahí, ahí tienes
1: razón, ahí tienes razón, sí, pues ese ahora, es el, el matiz que Barrichello quedaba segundo detrás de Michael. Claro, claro, eso claro. voy, sí, yo que, creo que eh, tú decías
4: que, que Barrichello sí que iba al lado, no iba al lado de Sumaker y era escudero, escudero y lo protegía de los, de los rivales, pero en este caso, por ejemplo, ahora mismo Alonso, bueno. Podría, ¿no? en caso hipotético de que Vettel se retire en muchas carreras, por el hecho por el mundial. Y más debería ser ese escudero que le ayudará a restar puntos a los rivales, pero eso yo dudo de que vaya a ocurrir.
1: No resta y no suma para y no suma para la lucha de escuderías, que ya sabéis que es muy muy importante para los equipos, que hay 100 kilitos de dólares para el ganador. Que imagínate lo que está haciendo Red Bull este año, con esos 100 kilos que gana el año pasado
0: pagar a Neewitt. Sí, yo he a que, <risa> Existe ese mito de que de que Barriquello estaba muy muy lejos de su y que no le ganaba nunca, pero si repasas los datos eh, más de una vez y más de dos le, le, le ganaba, o sea a lo mejor de cada cuatro o cinco carreras sí
1: que en un par de ellas sí, le ganaba
0: sí. y las la otras le frenaban. <risa> eso eso no lo hace masa, o sea es que está es prácticamente imposible.
1: En, en las salidas, la salida sí que más se sale bien, pero yo no sé qué le pasa en la vuelta número 5, que trae un problema, y, y, y a partir de ahí, pues pierde bastante. Pierde bastante. En la vuelta
2: número 5 siendo
1: optimista, Pablo. Sí, sí, pero, no, pero por ejemplo, la es decir, es que la sí En curva, se refería hemos, a la
2: curva número
1: visto, cinco. En Valencia hemos visto que, que ha salido incluso mejor que Fernando este, este año, sí, 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 sí. pero pero luego, el que pasó por línea de meta, pues no sé, no sé qué le pasa, pero no tiene ritmo de carrera, no sé si seguirá con problemas del accidente, o, o también hay que de tener hecho, en cuenta que sí. Jan Tod, eh, el hijo de, de Janto del que le lleva, y bueno, en fin. ¿Yo? Mm. Sí.
3: Sí, David. También, lleva,
1: también lleva al jovenzuelo, o sea que en cualquier momento hace el cambio de cromos. Sí.
2: No, yo decía que antes citábamos el accidente, y tú mismo lo decías, desde ese accidente Felipe nunca no ha vuelto a ser el mismo no es que antes fuera un hipercrack, pero... Joder, antes por lo menos estaba ahí, en la sí, terna. En,
1: en 2008 estuvo a punto de ganar el Mundial a Fue campeón
2: durante unas curvas. durante unas bueno, se
1: celebró un como si fuera campeón, campeón sí, sí, pero... Sí,
2: sí, 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 Pero que es que, por eso te digo, no sé, yo ahora mismo... La decisión que ha tomado Montechemolo, estoy de acuerdo contigo, que es... Es la que, bueno, pues es la que tiene ya que... Ya te digo decir, que no es una...
1: A mí no me parece que sea una decisión de estas de, no, de no, comunicación oficial de Ferrari, ¿eh? No, 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 no. No, no, no hasta
2: que no digan... Eso, es que yo, hasta que no les vea en el, en el primer gran premio del año pasado, yo siempre que hablo de esto, me acuerdo de lo que le pasó a Pedro en Arrows, y es que hasta que yo no les vea en el monoplaza montados para tomar la salida, no sé no, no. del primer gran o premio. o a Román,
1: ¿no? eh, eh, a Román a, eh, que fue confirmado por mm, por sí, India. A Roldán. A Roland. A, Roland. a, Roland. a Roland Rodríguez. A y Roland, que a Roland. fue confirmado, a Román decía yo, eh, que fue confirmado <risa> por Force India en Brasil. Y, y sí. confirmado, es decir, no no es una cosa no confirmado con comunicado. Y sin embargo, pues eh, no le vimos nunca en la Fórmula 1. Pues mira.
3: Yo hoy veía un vídeo del Gran Premio de Alemania 2007, Nürburgring, no sé si os acordáis de aquella lucha entre Alonso y Massa en las últimas cinco vueltas. Sí. Sí, en la Que al final no. se tocaron y bueno, Alonso luego se cabreó bastante.
1: La ha recordado...
0: Se la caga, decía...
1: La ha recordado Massa en el vídeo que han colgado esta tarde en, en su página web, hay unas declaraciones, y creo que hablaba de, de esa lucha, no la del año pasado, eh, que, que fue en Hawking, sino, fue en otro circuito donde llegó la famosa frase aquella de bueno sí, la frase la, la, frase de la, la temporada que sí. le acompañara, eh, Fernando es más rápido que tú, y ya está. Sí, y, sí. Y, y bueno, dice que ojalá ojalá sea con un final diferente. yo es Eso que lo que... La hizo Massa esta tarde.
3: Yo es que veía la lucha, no sé si recordáis, pero Massa se defendía, vamos, como un jabato, Alonso le tocó le costó dos vueltas y al final con toque incluido lo adelantó. Pero es que si recordamos algunas carreras de este año o del año pasado, volviendo a lo que decía Pablo, realmente el accidente a Massa le ha, le ha costado mucho. Eh, porque ante Massa pues más o menos sí que se defendía, a ver, no era Heifel que cerraba todas las puertas... Pero sí que se defendía más o menos de forma decente.
0: De todos modos, este año es más complicado defenderse. Eso lo tenemos que tener claro y meternos sí, en la cabeza. Sí, Esa
4: pero...
0: más diferencia entre los neumáticos. Y te, y te pasan como un avión. Si sí, a le hubieran dejado a Weber, eh, Weber hubiera pasado como un avión en plena red. a Vettel. O sea, No tiene más.
4: ¿No estamos en Imola 2005, por ejemplo?
0: Por ejemplo.
3: Sí, que vaya carrera también. Y por último, os decía que era el último tema, pero no, eh, me ha recordado ahora Iván, se me había pasado a mí, que bueno, desde Williams se están presionando a, a la CIA para, <risa> bueno, desde William, ¿fue Parr quien habló? O?
2: Sí, sí, Adam, sí, Adam Parr,
3: Adam Parr. fue el que habló para con la CIA para fomentar el uso de las nuevas tecnologías de Internet, de YouTube sobre todo para acercar la Fórmula 1 a los a los aficionados, cosa que yo creo que nos parece bien a todos, ¿no? Que... Ahí
1: estoy más perdido yo, ¿eh? Yo no sé si tengo una opinión muy, muy, muy clara, porque claro, con todo lo que pagan las televisiones, las radios, las que pagan, <risa> que son, que son pocas. Pero, no, no, la mía ya te, la mía ya te digo que no paga un duro, o sea que, que no, son no precios nada. de, de, de 300.000 euros la temporada. O sea, ni, 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 aunque me tuviera que ir solo con las dietas, es que ni, ni, no era rentable. Pero, eh, con toda la pasta que se paga, es normal que controlen. O sea, por una parte es normal que controlen. Bueno, te, te voy a decir, por ejemplo, un dato en marca TV. Teníamos la idea, que era una gran idea y que además nos la pidió mucha gente en Twitter, de hacer lo de los, las eh, la famosas, los... Eh, eh, están dando partidos históricos de fútbol, eh, también combates históricos sí, bueno. de... pues sí, sí, sí. narrar carreras históricas de, de Fórmula 1, de, de los 80, de los... muy chulo, a un proyecto... Oye, ¿qué tal hace? Venga, ¿quién tiene los derechos? La FOM, venga. Va. Oye, ¿cuánto? 200.000 euros un pase. Hoy, 200, la madre 200.000 euros un pase pero decir, Bernie pero Bernie es un
2: chorizo colega pero cómo pues ay Dios claro esas es, carreras están con eso
1: es un claro, eh, eh, está, pero en principio una um, televisión más o menos decente pues no sí, claro, puede claro, no puede piratear o sea tiene que ir por el camino decente de, de, de la vida sobre todo por luego las demandas y estas cosas pero sí, 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 sí. no es lo mismo poner cinco segundos de una carrera que poner una hora y media de, de, de carrera. Y claro, eh, pues si te encuentras con eso, normal que pongan el grifo, ¿no? Que cuando ponéis en el Twitter, ¿no? Eh, rápido, ve este vídeo y tal antes de que lo quite Bernie. Y yo, cuando lo ponéis, me imagino a Bernie de verdad llamando a YouTube por teléfono en el, en el autobús de la FIA diciendo, quítame esto, porque Bernie es así, o sea, lo, lo tiene que hacer absolutamente todo. Así que yo, yo ahí no tengo una idea muy 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 clara porque me parece que es normal que cuiden algo por lo que luego piden mucho dinero, ¿no? En principio tienen mucho valor la, y ese valor es debido a que, entre otras cosas, pues es poco accesible ese material, ¿no?
3: ¿Quién fue el, el cantante que radiografió, bueno, que filmó todo el monoplaza? Creo que fue de McLaren y lo subió a su cuenta de YouTube hace dos semanas.
1: Sí, creo. Sí. ¿Quién fue? ¿En Canadá durante...? Sí que, luego, no, yo viendo,
3: sí, que luego Bernie le, le metió ice el paquete T. a McLaren porque... Bueno, pues fue Ice-T. No, no sé quién es,
1: exactamente. Sí. sí, sí, ice creo
0: que sí.
3: Pues...
0: pues que no, sé, no sé si me estabais oyendo. Sí,
3: sí, sí, me <risa> sí, estábamos oyendo.
0: Pues luego, eh, según eh, bueno,
3: no sé dónde se dijo que Bernie había metido el paquete a McLaren por haber dejado grabar esas imágenes.
0: <risa> sí, les, les había llamado la atención. Eh, no, yo, no sé yo. Yo quería... Quería comentar algo, es que eh, creo que nos estamos centrando un poco en, en el tema televisivo y creo que hay muchas más, muchos más campos que en lo que se puede explotar la Fórmula 1 y aparte, bueno de momento no tenemos quejas del live timing, por el, por el bueno. momento <risa> cuando se queda
3: por quejarnos
1: Recomiendo, y, y lo sabe muy bien David, la aplicación de, de Apple de la Fórmula 1 sí. que el otro día la, vivimos el gran premio con ella y... Pff, y nos ayudaba un montón, eh, cuando entraban a boxes.
3: Cuidado aquí, para Cuidado que van Android. Es de Android, eh. No, pues también.
1: también está en Android. sí, sí. Ah, no lo sabía. Ah, pues, pues también sí, sí. Para, para todos. Y pues eso, que, que, que venía a decir que,
0: que, que no es solamente el, el, el tema de de las de los vídeos, sino que también, yo recuerdo hace dos o tres dos o tres años cuando empezó en el señor Piqueta a subir fotos, todos nos quedamos asombrados de, de ver la, la típica imagen de la sala de prensa o la reunión de pilotos y demás, y yo creo que estas cosas sí que sí que ayudan mucho a, a, a la gente a aficionarse al deporte y sobre todo esa información que canalizan los equipos a través de Twitter de sale Fernando con neumáticos blandos sale tal o, o, la, o ha llegado este a pit lane y tiene sí. tal problema... Este tipo de cosas eh, yo creo que se pueden canalizar de una forma más, más global, por así decirlo, y, y darles más información a la gente. Algunos claro, ¿Estás hablando de los espías?
2: Totalmente, le iba a decir.
3: <risa> Algunos de los canalizan llamando espías.
4: Que también, otra cosa, sobre los vídeos que se cuelgan en YouTube y esto... Eh, que se cuelgan también por una razón. Y no es para obtener beneficio económico tampoco ni nada, sino es porque en la página web de la Fórmula 1 no los cuelgan. No, no, no hay modo. Sí, es, claro, es que no hay modo. Tú quieres ver un incidente que ocurre durante la, durante la carrera y hasta que no llegan las noticias o, o algo, pues no lo puedes ver. Tienes que tienes que ir a YouTube y verlo ilegalmente, de forma ilegal. Si ellos mismos aprovecharan este tirón y pusieran un vídeo al principio de publicidad, pues generarían aún más ingresos. O lo de colgar ellos mismos las carreras antiguas pues algún ingreso sí. les daría. Ahora mismo están ahí Uy. muertas de hambre. no Yo creo bueno, que... algún,
1: Pero algún canal lo paga, ¿eh? seguro. O sea, algún canal sí, pues, sí. Um, Speed TV o algún americano, pues igual les, les, hacen, <risa> le, les hacen precio para América, para diferentes mercados, pero vamos, ya te digo que era lo, lo que pedían para España... Para un canal como Marca TV era impensable, impensable. Por audiencias y por todo, 200.000 euros, no os hacéis una idea de lo, lo, que, vamos, lo que cuesta. No, de, de, del, del porcentaje sería una carrera eso, de un día, dos horas, para, claro. para el presupuesto de, to, de toda la temporada, te digo yo.
4: Y la audiencia sería muy, muy baja.
1: Vale. Sí. La, la audiencia sería baja, sería baja. Sí. porque la, la, se está demostrando precisamente con Marca TV y bueno, con las repeticiones de la sexta muchas veces que es eh, la fórmula 1 en directo si ha ido bien fernando la repetición también tiene muy buenos números pero gp2 eh, carreras de coches que sea que no sean fórmula 1, incluso aunque sean buenas de world series o sí. no 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 tienen ningún tipo de, de de tirón de masas quizás porque no hay esa cultura que tienen claro. por ejemplo en el reino unido pero pero sí. es, es una pena es una pena la verdad
3: la verdad es que yo personalmente tengo mucha envidia de la cultura que tienen allí. Por ejemplo, en el Reino Unido, de Motorsport, tienen muchísima cultura. Y, por ejemplo, un, un compañero de Twitter, no recordará quién fue, que dijo que, que había ido a, a Silverstone y que el sábado a primera hora para ver ya GP2, GP3 y, y todo, eh, ya estaba el circuito lleno. Aquí vas a Valencia a ver la GP2 y estás tú y cuatro más de la grada.
2: eso Ese es el ejemplo que te iba a poner. Yo me acuerdo, el año pasado... Eh, cuando estuve en Valencia, que me asombró mucho que según acabó eh, la clasificación sí. empezaba la GP2 sí. y estaban las gradas casi vacías. Pero casi vacías, no es que hubiera cuatro, cuatro grupos o sabes o grupos, no no, casi vacías, casi vacía, que es que había dos personas en la grada de, de meta y me sorprendió muchísimo porque joder, además fue una, me acuerdo que fueron unas carreras
1: no más las más de la GP2 carreras. Vamos, mucho mejor que, que en cuanto a espectáculo que los de la Fórmula 1
2: Totalmente Además, de hecho, yo creo que era en este último Gran Premio Que fue aquella pelea, no me acuerdo ahora mismo entre qué dos pilotos, sinceramente Pero que fue espectacular no pero
1: eran Vietoris ¿no y...
2: Vietoris, sí, y otro, yo no
1: y... me acuerdo Sí, no me acuerdo y... Pero también,
4: sí, también sí, sí. Eh, David, que por ejemplo en 2008 en el Gran Premio de Europa Samuel y yo también estábamos allí sí. Y la gente cuando, cuando Alonso se retiró en la primera vuelta hubo gente que empezó a irse <risa> han pagado un pasón por ver la carrera es verdad, es verdad. ¿no? eso, eso es muy provinciano es que a mí no me entra en la cabeza Provi pero,
1: pero es, es muy es provinciano de verdad es, es la, la cultura que tenemos aquí para bien o para mal cuando decimos las audiencias y nos regocijamos de las audiencias el lunes de la Fórmula 1 pues una buena parte son de esas personas que ven a Fernando Alonso y que cuando se vaya Fernando que ojalá sea dentro de muchos años pues va a quedar va a quedar un, se va a reducir la audiencia pero va a quedar un pozo importante para que no pase lo de otras veces no que cuando se fue Adrián y pues, no había televisión que lo que lo diera en directo o, o por lo menos en, en libre así que eh, yo creo que no sé porque me lo he planteado esta temporada y lo sabéis muchas veces esto de cómo hacer que la gente se interese por el motorsport y es bastante vamos no, a mí no se me ocurre es decir es evidente que una carrera de DTM o del mundial de turismo que está Javi Villa y otros sí. grandísimos pilotos eh, no va a tener las audiencias de la Fórmula 1 nunca no va a tener ni, pero ni siquiera un millón pero pero cómo se puede hacer que la gente por lo menos se, se interese es decir que decirle oye esto tiene que ver con esto que hay pilotos que de aquí van allí como puede ser el traspase de, el traspaso de, de Javi sí. Villa o de DTM sí. del año pasado ganó ganó di Resta eh, o, o de GP2, que la mayoría de GP2 que están arriba van a, van a tener su oportunidad en la Fórmula 1. Y sin embargo, ¿no? Sin embargo, ¿no? En cambio, es un partido de fútbol, pues te digo datos de marca TV que son públicos. Un partido de fútbol de juveniles, de un torneo de, de tal, pues dan más que GP2. Y un sí, es un partido. Está pues, 2%, ya, ya, ya. 3%, y un GP2 en directo, pues da un 1,9%, un 2%, como, como muchísimo, ¿no? no llega al 2. O sea que, pues qué pena, sinceramente sí. qué pena Sí, pero es así o sea, es el mundo... sí, sí, sí,
0: sí, es lo que hay Sí, sí sí sí, sí. sí pero es lo, es lo que tiene a ver creado una cultura de Fernando Alonso y no de, no de Fórmula 1, es así claro,
1: y, y eso, y, y, unos y han colaborado
0: más o menos pero es así ver, sí. vale. Y nos callamos, ¿no? Sí, yo no digo más, ah, que luego exacto. me quedan palos
1: <risa> ¿Ah, cómo es esto? No.
2: En, bueno, hablamos básicamente, Pablo el fenómeno de Alonso ha crecido al lado de quien ha crecido
1: Ah, vale, vale
2: Y entonces... Para ah, mí pues es un pero error, yo, yo ahí ¿no? no estoy
1: muy de acuerdo con, con vosotros ¿eh? sé, sé por dónde vais ¿no? En plan no, y el el, 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 que el entonces país, ya la sexta hora Por, por ser muy alonsistas ¿no?
2: Claro, es que a mí me parece que en su momento Estuvo muy bien porque joder Conseguimos que en este país se vieran Carreras, 5 millones de personas Que vieran una carrera de Fórmula 1 Que hace 10 años O hace 12 años era impensable Pero es que ese, ese paso no se ha, o sea, No se ha llegado a superar Claro. Y es, lo que me da, es lo que me da pena,
3: sí, eso, sinceramente. La ficción no ha llegado a madurar, digamos. Claro,
2: no, o sea, no y, y tú mismo, y tú lo sabes, Pablo, que es que joder, que es que si no hablas de Alonso, yo lo he visto con, con Internet, en las crónicas, hay muchas veces que incluso he tenido dándole la vuelta al titular en la, de la misma carrera, titulando por Alonso, ha habido veces que ha tenido más visitas y es de coña. Es decir, Alonso queda él octavo, tiene más visitas que Vettel le pega una paliza a Weber por ejemplo, o sabes y me parece sí, sí. muy
0: triste. Sinceramente. Sí, pero este, este, ya no es lobato o tal, sino el, este país tiene esa cultura de, de abrazar a esos a esos deportistas icónicos y, y ya está, y lo, lo estamos viendo ahora con Contador. Eh. Yo creo que
1: es más la cultura, ¿eh? que es una cultura, sí. entre comillas, futbolera. Es decir, si, claro, claro. si hay una final de la Copa de Europa, fíjate, la Champions, final de la Champions, entre el Inter y el Manchester United... Eh, no tiene tanta audiencia como si juega al Barça, es evidente, o, o si juega al Madrid, es, es de cajón, ¿no? Porque hay mucha más afición detrás y tal. Pues algo parecido en el fondo pasa con, con Alonso, tampoco le tenemos que dar muchas vueltas. Lo que pasa es que eh, también el fútbol de primera división eclipsa mucho segunda, segunda vez, aunque es el deporte rey. Y en la Fórmula 1, pues es el mundo del motor de cuatro ruedas, es solo Fórmula 1. Es que no, sí. Antes con Carlos Sainz todavía el mundo de los rallies, pero era seguimiento, no, no, era, no hay retransmisiones en directo. Pero pff, eh, es, es, una, es una pena, pero yo creo que se debería empezar por, por des, desde abajo. Es muy complicado lo que decir ¿no? decís de, de, en Telecinco, en La Sexta, porque ¿qué que vas a hablar el fin de semana si no es de Alonso? Y encima en el 2005 y en el 2006. Eh, no se puede hablar sí, de más cosas.
2: Que es que no, no, no sé si me explico bien que el, el paso siguiente, por ejemplo, sería empezar... Pues yo qué sé, las retransmisiones de la GP2, yo ha habido muchas que me he quedado viéndolas y son, joder, son muy buenas pero, carreras.
1: Pero eh, no es por defender a Antonio, que no tiene que defenderse ni ni, vamos, ni, ni necesita mi defensa ni nada por el estilo, pero ellos ha, han hecho previos de dos horas. Eh, meten eh, las carreras de, de GP2 los domingos por la mañana con un decalaje para, para enlazarlo con su, con su previo, una media hora de retraso, una cosa así. Bueno, sí. oye, pues es un esfuerzo también estar ahí con, con Dani Klos, que está ahí en ira con el micrófono y tal, y, sí, sí, y, sí, sí, y, sí. y os digo sinceramente, desde dentro de, de la televisión, lo poco que he salido este año, que el esfuerzo, el esfuerzo del satélite y ya solo de lo que cuesta y para la audiencia que tiene, es, es bastante o sea, es, es un esfuerzo muy importante de, de medios y de y de hacer eso que no les da tanta audiencia como, como podría ser otra cosa, el, el previo la última hora, sí, sí, de audiencia, pero GP2, por ejemplo, el domingo podría ser perfectamente sustituible, y sin embargo ahí siguen apostando, ya sea, me diréis, es por contrato. Las las tardes las carreras de los eh, sábados por la tarde tenían que darlas por contrato en la sexta, y, y decidieron no darlas, decidieron no darlas, pagar una multa a la FOM, porque era obligatorio por contrato, pagar una multa por la poca audiencia que daban. Es decir, preferían pagar la multa. A, a tener que dar la carrera de, de GP2 del sábado El domingo ya digamos Va enganchando a la gente de la Fórmula 1 Pero el sábado, claro, rompía toda la parrilla De, de la sexta Y no daba audiencia, o sea, si hubiera todavía audiencia Pero daba muy poquito Daba mucho más la película de sesión de tarde De los sábados Así que, en ese sentido, el, el esfuerzo que, que Que hizo Telecinco Y que está haciendo la sexta no es, Vamos, yo creo que es de, de alabar ¿eh? Deberíamos estar con, con sus pegas, que las tienen pero deberíamos estar bastante agradecidos al, al asunto. Y, y no he dicho nada de marca TV, ¿eh? no creo que te
4: yo, yo debo ser iluso, pero creo que mucha gente que ahora mismo está aficionada sí que se quedará. No los 5 no los millones que comentaba David, pero creo que mucha gente... Eh, no creo que cuando se vaya Alonso vaya a haber tampoco una gran va no, a haber una base,
1: yo creo que las tres cuartas partes de la gente que lo está viendo yo creo que se va a quedar, principalmente porque también Alonso ha dejado pilotos y, y claro. ojalá siga una escudería española y o sea, la gente y ya habla, ha de, mucho
2: camino. Sí, 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 habla sí. de
1: neumáticos, habla de aerodinámica la sí, gente sí. ya tiene una, una cultura aunque sea muy básica, y decía <risa> Fernando Alonso en la rueda de prensa, en, que esto lo repito mucho pero es que me han parecido las mejores palabras de Alonso en la temporada 2011, cuando se le estaba preguntando por los escapes en la rueda de prensa una a una rueda de prensa una sala llena de periodistas los especializados en Fórmula 1 de, de, de España que estaban ahí en Valencia le, le dijo de este tema y de otros no sabéis ni el 10% y mejor que no sepáis más porque vais a acabar liando a la gente claro, hubo por un lado indignación por parte de algunos periodistas diciendo bueno, oye déjame a mí tú qué sabes si yo sé o, claro. o si yo me entero y tal pero por otro lado, claro, es que como el, el mundo de la Fórmula 1 es el secretismo absoluto y, y cualquier cosa que se haga no se dice en ningún sitio y si no se pegan en la rueda de prensa oficial de, de Silverstone entre Wismar y... Ni... No nos enteramos de
2: nada. Si no nos verdad.
1: enteramos. Decir, si no llega a ser por sorteo Red Bull contra McLaren en la rueda de prensa no nos enteramos de no que uno tiene un, sop, un escape soplado de no sé qué, que el, el caliente, que el Mercedes va al uh -huh. 50, que el otro... Entonces, es un mundo tan complicado el de la técnica Que ese no vamos a ser capaces nunca de entenderlo Pero yo creo que la gente ya tiene una base en España De, de neumáticos De este circuito es tal De curva sí. rápida, de sí. velocidad Y eso yo creo que se va a quedar, vamos para siempre para, hay que comparar, para, para, para sí, hay sí. Que comparar lo
4: que la gente sabía la mayoría ¿no? eh, en general sabían sí. hace unos años y lo que se sabe ahora ahora pues ha crecido también y, y seguirá creciendo hasta que no se retire y una vez se retire pues yo creo que mucha gente se quedará porque ha visto también que la Fórmula 1 no solo es que hay un español o, o dos también con alguien Suari sino que hay mucho más y a la gente espero que le haya gustado también y también Ojalá. decir que, que la Fórmula 1 eh, para abrirse también más al público volvemos al mismo tema debería abrirse más también internet y darse a conocer bien al aficionado y ver realmente cómo es el mundo este ¿no?
1: sí no es cierto pero Bernie le dicen internet gratis o ah, tampoco ahí tiene que sacar tajada fuerte ahí bueno gratis
4: gratis no porque si pusieron las carreras estas que he comentado hace unos años hace unos años eh, y pusieron un vídeo al principio pusieran publicidad yo creo que ganarían más dinero que ahora mismo no sé bueno sí puede ser que Speed las compre y esto pero no sé teniendo
3: el tráfico que tiene la web de la Fórmula 1 yo creo que sí bueno pues, si os parece cerramos ya el capítulo prácticamente iván que no sé qué querías comentar ¿me sí
0: que nada no, una noticia rápida que vamos corriendo eh, que me dicen mis espías que va que van <risa> por eh, robert Puica, prueba privada que va a hacer pruebas privadas antes de, de subirse al, al renault y que, y que va a hacer unas pruebas con, con un monoplaza hace dos años en, en otoño para probarse así que bueno una buena noticia para cerrar bueno, eh. genial muy buena
3: grandiosa vamos. noticia para cerrar este eh, capítulo 14
1: bueno, recordamos
3: dónde podéis seguirnos, en twitter.com barra Podcast, en iVoox, e en el blog keeppushing.wordpress.com, en iTunes, somos keeppushingf1, podéis seguir recomendándonos allí, y en el Facebook, facebook.com barra 1 Y bueno, recordad que los jueves a las 8 de la noche sonamos en Radio Alicante Sport, que podéis seguirlo en alicantesport.com, y nada, esperamos que también os escuchéis por ahí. Bueno, Pablo, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Oye, me lo he pasado fenomenal, ¿eh? Igual sí. he hablado demasiado. Es que a veces nah. empiezo a hablar y nah. hablo demasiado. Nah,
3: hombre. No, hombre, De que no. No
1: pasa. He suelto. Bueno, ahora el editor que se lo trabaje. <risa> Oye, espero, espero que estéis ahí viendo los libres que este, fin de, este viernes también me tocan en Marca TV a las 10 y a las 2 de la tarde. Perfecto. Y además estará en el, los de las dos estará Marco Canseco con nosotros. Así Perfecto,
3: que... ahí, te, ahí te, seguiremos en Marca TV y en, y en Radio Marca también. Y luego
1: ya el fin de semana en Radio Marca, claro. En el marcador, es... ¿no?
3: Se llama el programa de.
1: Eh, marcador GP, pues sí, lo variamos, eh. hacemos un guiño ahí al mundo del motor, pero bueno, como en Radio Marca el fin de semana es todo marcador, pues pongo deporte. <risa> no, no hay diferencia, o sea, si hay algo deporte, tú lo pones y ahí, ahí estamos. Lo
0: malo, lo malo de ese programa es que los colaboradores no están a la altura, yo creo. Ya ves, no, sí, no, ya y
1: el ves. otro día, uff. ya te lo digo yo, y el otro día Pachitos. Cuatro payasos ahí, ya te lo digo yo. Algunos fue solo a comer. Oh. No, no me, me, me tengo que ir este. me tengo que ir este. para la salida y, y era la vuelta 20 y todavía sería ahí comiendo. Iván, que es
2: que no se centra y claro, pues. Sí, ahora echarle la culpa al pobre Iván
3: F1. Bueno. bueno, pues Jacobo, que supongo que nos estará escuchando, le mandamos un saludo y disfruta del viaje, anda y no nos escuchen mucho. Bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí eh, Gracias por el anterior capítulo Que ha sido el más escuchado hasta ahora Y nada, seguiremos haciendo keep pushing al máximo Y trayendo a nuevos invitados Muchas gracias por escucharnos Y adiós, hasta luego